0: Cześć, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michał z plewniak i witam was w kolejnym odcinku podcastu Each One Teach One. Moi drodzy, mamy wakacje, jest mega ciepło na zewnątrz. Jak sobie tak patrzę na termometr, to naprawdę w słońcu prawie 40 stopni, a tak w cieniu lajtowo około 30. Także jest naprawdę mega upał i oczywiście wcale nie jest to nic złego, ponieważ wiadomo, że słońca nigdy za wiele, a z tego co pamiętam, to w zeszłym roku, czyli w zeszłym sezonie, tak naprawdę mieliśmy może, nie wiem, dwa miesiące jakiegoś takiego słonecznego okresu. Dlatego warto korzystać z tego, nie narzekać, że jest 35 stopni Celsjusza I po prostu korzystać z bardzo, ale to bardzo fajnej pogody Nie będę już przedłużał wstępu, ponieważ dzisiejszy gość to istna petarda Naprawdę, wiem, że zapowiadam czasami tak każdego gościa, ale dzisiejszy gość Naprawdę, słuchajcie, to jest, yy, hmm, jakby go określić Chyba wiem. Chodząca pasja i chodzący dynamit muzyczny. Nie wiem dlaczego akurat takie słowa mi przyszły na myśl, ale po prostu jest to jeden z nielicznych ludzi, których poznałem w swoim życiu, który tak mocno pasjonuje się tym, co robi i tak mocno i konsekwentnie dąży do tego, co chciałby osiągnąć w sferze muzycznej we własnym życiu. Jest on też wspaniałym przykładem na to... Jak można konsekwentnie nie tyle dążyć do konkretnego celu, ale do tego jak świadomie budować wokół siebie i budować na bazie własnych doświadczeń oraz praktyki no, pewnego rodzaju imperium. Imperium, które później owocuje nie tylko finansowo, ale również tego, że człowiek czuje się spełniony w życiu, wie, że jego misja jest pozytywna dla innych ludzi, nie tylko dla siebie, tak samo lubnie, i dodatkowo może z tego żyć. Na swojej drodze w moim życiu artystycznym powiedzmy spotkałem wielu ludzi, którzy twierdzili, że z rzeczy właśnie artystycznych nie da się wyżyć. No szczerze mówiąc jak tego słuchałem to jakoś nigdy do końca to do mnie nie przemawiało i wolałem jakoś poszukiwać własnej ścieżki i spróbować faktycznie, czy jeśli konsekwentnie coś będę robił i będę w tym naprawdę stabilny, stały, będę się rozwijał, będę dawał wartość innym ludziom, to czy naprawdę z tego się nie da wyżyć? Mój dzisiejszy gość, czyli Marcin Przeplasko, zwany jako DJ Plesz, jest dokładnie potwierdzeniem moich słów na to, że w życiu Również można zarabiać z własnej pasji. DJ Plesz pochodzi z Krakowa, czyli z południa Polski, ale zjeździł cały świat jako DJ, grając imprezy, grając zawody taneczne, będąc DJ-em na różnego rodzaju eventach i zyskując sobie tym samym ogromną masę respektu. Dlatego wcześniej nazwałem to, co robi DJ Plesz Imperium, ponieważ... Cała otoczka wokół niego i cały klimat, który on tworzy wokół siebie, który jest bardzo prawdziwym i rzeczywistym klimatem, którego człowiek może doświadczyć i poczuć przebywając chociaż chwilę z DJ Pleszem, to stawia go w bardzo pozytywnym świetle, jeśli chodzi o realizację samego siebie. Jest on człowiekiem bardzo nietypowym, człowiekiem o bardzo rozległej wiedzy muzycznej i nie tylko muzycznej z ogromnym bagażem doświadczeń życiowych i dlatego po prostu nie mogłem go nie zaprosić do swojego podcastu. Dodatkowo jeszcze tylko powiem, że cała muzyka, która dzisiaj będzie leciała w podcaście, czy będzie to muzyka w tle, czy, czy na pierwszym planie, będzie to muzyka wyprodukowana właśnie przez DJ'a Plesza. Przejdźmy zatem do naszej rozmowy. I tu od razu moje pierwsze pytanie do ciebie, Plesz. Na pewno każdy DJ ma jakąś ciekawą historię za tym, jak człowiek staje się po prostu DJ-em, jak staje się muzycznym freakiem. Powiedz mi proszę oraz moim słuchaczom, jak u ciebie zaczęła się zajawka na bycie DJ-em?
1: Pierwsza akcja, jeśli chodzi o gramofony, to moja miłość gdzie się ukazała, jak jeszcze nie potrafiłem mówić. No... A już wtedy już coś tam we mnie kiełkowało w stronę, w stronę gramofonów podwinylowych mm -hmm. A o całej akcji przypomniała mi moja ciocia, która mi opowiadała. Kiedyś mi pilnowała, że rozkładałem ręce i biegałem dookoła mm -hmm. i krzyczałem woli woli Cię za cholerę nie wiedziała o co mi chodzi i zaczęła rysować różnego rodzaju karetki e, auta, bo myślała, że to po prostu jakaś syrena kogo. Nie woli. <grywa> Pokazywałem na rysunki nie Woli. Nikt nie potrafił zrozumieć o co mi chodzi z Woli Woli. Woli Woli od czasu do czasu gdzieś się przewijało, wskakiwało i nikt nie wiedział o co chodzi. Aż do momentu, aż poszliśmy do sąsiadów, mm -hmm. którzy mieli gramofon. Jak ja zobaczyłem ten gramofon, zacząłem krzyczeć i pokazywać na niego, że to jest woli woli. I cały czas chodziło o gramofon, a rozkładając ręce i biegając dookoła, po prostu układałem, udawałem są się płytę na gramofonie.
0: Historia o Wally jakoś powoduje we mnie chęć zapytania Ciebie, dlaczego to akurat chodziło o muzykę? Dlaczego nie akurat taniec, nie wiem, jako tańczące małe dziecko? Dlaczego nie, yy, może nie wiem, rysowanie albo granie w piłkę? Dlaczego to akurat muzyka?
1: Ja od dzieciaka byłem totalnie zakochany w muzyce, różnorakiej, ale najbardziej Najbardziej y, w muzyce metalowej i hardkorowej. Mm -hmm. Jak na pierwszoklasistę, to było bardzo, bardzo, bardzo jakieś tam. <grym> dziwne w sumie, wtedy, żeby być w miarę dzieciakiem świadomym tego, co słucha, i jak, mm -hmm. jak, jak to przeżywa. Mm -hmm. Słuchaj, ja znalazłem ostatnio zdjęcie z trzeciej klasy podstawówki, jak mam koszulkę właśnie metaliki. nie? Znalazłem później rok później koszulka Biohazard. <grym> e, i, 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 I wtedy to były czasy, gdzie. Nie można było tak nosić koszulek z zespołami jak dzisiaj no. bez, wiesz, bez bez wiedzy o nich. Dlatego podchodziła mm. do ciebie banda koleżków i kazali ci wymieniać skład i płyty zespołu. To nie było mm. tak, że sobie kupiłeś i ubrałeś i tyle, nie? Tak. Zresztą wiesz, bo też pamiętasz pewnie te czasy. Dokładnie. E, najfajniejsze było to, że zawsze ja ich zaginałem i zawsze ja im później zadawałem pytania, których oni nie wiedzieli o zespołach. Dlatego, bo strasznie drążyłem zawsze wiedzę na temat tego, czego słucham. Metalika była takim takim naprawdę jest dalej dla mnie zespołem. E, e, Sepultura tak samo, czyli to były bardzo ciężkie klimaty jak dla dzieciaka. Nie? Później zacząłem słuchać hardkoru punk rocka i byłem bardzo zakochany, zakochany w tej muzyce. Automatycznie też zacząłem zbierać jakby na kasetach i pamiętam, że, że, że w pierwszej, drugiej klasie podstawówki już miałem kolekcję gdzieś 50-100 kaset. Każde pieniądze, które dostawałem, to biegłem na Bazar, na Tomeks i kupowałem, no wtedy pirackie kasety się kupowało z łóżek polowych, mhm. wylewałem kasę na, 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 na kasety i wtedy wychodziły różne jakieś tam butlegówki, jakieś składanki, nieskładanki. Czasami jakieś naprawdę rzeczy, które nie, nie wiem skąd one się brały na tych łóżkach polowych, ale, ale Metallica, dajmy, miała wtedy jeden, dwa albumy, a, a były cztery różne gdzieś tam jakieś, mm -hmm. jakieś kasety single, nie single. I, i, I starałem się to wszystko zbierać. Ja strasznie tą muzykę zawsze przeżywałem i ona dla mnie była taką, taką ostoją, jakimś takim spokojem bezpieczeństwem.
0: Okej, okay, a czy były jakieś osoby, które... Już na początku Twojej drogi wywarły na Ciebie mocny wpływ, jeśli chodzi o muzykę?
1: Na pewno bardzo dużo zawdzięczam moim, moim sąsiadom, którzy mieszkali obok, mhm. kilka drzwi dalej. Było, było to roceństwo dwóch braci, którzy byli starsi okay. i oni mieli potężną kolekcję, a ja przesiadywałem u nich całymi dniami. Oboje grali na gitarze i, i grali w zespołach, i, i też mieli dostępy do jakichś VHS-ów, typu kurde, wiesz, wywiady z zespołami, czy koncerty. To było wtedy na wagę złota, czy dokumenty nawet. Ja pamiętam, mieli skądś dokument o metalicy, to ja go przewałkowałem naprawdę bardzo dużo razy.
0: Okej, okay. cały czas jesteśmy w okresie Twojego życia, kiedy interesujesz się muzyką metalową, punk yy, i tym podobnym klimatom, więc. Skąd się wziął hip-hop tak naprawdę? W ogóle kiedy spodobał ci się hip-hop?
1: Ja wtedy hip-hopu nie lubiałem. Mm -hmm. Dlatego, bo tych dwóch braci nie lubiało hip-hopu. Ja pamiętam, że oni jako nie wiem, niewiele osób wtedy miało satelitę czy cokolwiek, że można było gdzieś klipy oglądać, wiesz, amerykańskie. Wtedy było jeszcze MTV Yo Raps, pamiętam jak dziś. Mm -hmm. I jak szły klipy rapowe, ja pamiętam nawet, że Naudi by Nature chyba. Yy, 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 taką scenę, że wyśmiewaliśmy się, bo dla nas to nie była muzyka, no kurde, to byli czarni kolesie, którzy, którzy próbują coś mówić i w ogóle tam nie ma gitar, nie ma będu, nie ma nic, tylko jakiś jednostajny beat i, i oni coś melo recytują, prawda, przy kotłach palących się, w, w, we, we flanelkach <grym> i, 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 i libający się tam w łańcuchach, nie? Te klipy czasami gdzieś tam w tle sobie szły, mhm. Jeden z tych, z tych braci poszedł do kibla i ja zobaczyłem, że wjeżdża teledysk Snupa. Pamiętam jak dziś, chyba, what's my
0: name? No.
1: Ja słucham i ja po prostu jestem zmiażdżony, nie? Ja jestem zmiażdżony tym, po prostu tak mi się, tak jakbym nagle się osnął i zrozumiał, i mi się to. I pamiętam jak dziś, że podgłośniłem mm. ten klip, mm. a, a sąsiadki Kurwa, ścisz tych kurwa burzynów, gdzie się? A ja pamiętam, że młodszy ten nasie postawiłem, pamiętam, że wtedy powiedziałem, stary, ale to mi się podoba.
0: Mm -hmm. Pamiętam,
1: że to był jakiś taki przełom i strasznie zachłysnąłem się wtedy
0: hip-hopem. Okej, okay, czyli jesteśmy w momencie, kiedy już dostrzegłeś, czym jest tak naprawdę muzyka hip-hopowa i powiedz, czy na samym początku wszystko szło jak po maśle. Czy były na przykład jakieś małe rozczarowania, których doświadczyłeś? Ogromny wpływ
1: na mnie i przełomem miała ekipa Tribe Cold Quest mm -hmm. i pamiętam dziś, jak dziś taką sytuację, że na Polonii 1 był teledysk Tribe Cold Quest Oh My God, mm -hmm. tylko że to nie była oryginalna wersja, tylko You Care Flavor Remix nie? No. z takim basem naprawdę. Jak ja to zobaczyłem w ogóle, jaka masakra. Pamiętam, że miałem pieniądze na petardy odłożone, bo niedługo miał być Sylwester. To się petardy zbierało, nie? że w Sylwestra piratami się ciosało. Ja stwierdziłem, nie, nie kupuję tych petard. I pamiętam, że nucąc to, oh my god, biegłem na ten domek z kasetę Tribe Quest. Tam nie było i pojechałem, kupiłem sobie oryginał, już olełem te petardy. Kupiłem sobie oryginał, Midnight Marauder. Jak ja to odpaliłem w domu, ja byłem w ogóle w szoku. nie. Ale w jeszcze większym w szoku było, jak patrzę na układ jest, oh my god. Mm. Czekam na ten numer, mówię, jak on wie, wjeżdża, a tu w ogóle jest inny beat. Nie cierpiałem tego. No. Ja mówię, jak to
0: nie? ja bym Tak w ogóle No więc właśnie, dlatego chyba trzeba bardzo mocno zwracać uwagę na to, co się kupuje, jeśli chodzi o muzykę, którą widzimy w teledyskach, a którą kupujemy później na przykład na płytach CD, albo teraz w formacie cyfrowym, prawda? No dobrze, dosyć ciekawa lekcja, powiedz mi jeszcze, bo jeśli chodzi o słuchanie muzyki, to ja pamiętam na swoim doświadczeniu z lat 90., że y, mimikowaliśmy różnego rodzaju utwory muzyczne, nieważne czy to były hip-hopowe utwory, czy jakieś inne, jakiegoś innego rodzaju y, utwory muzyczne. Jak ty do tego podchodziłeś? Czy próbowałeś na przykład naśladować raperów, czy próbowałeś, nie wiem, pisać swoje teksty rapowe? A tak naprawdę chodzi o to, czy poprzez muzykę mogłeś się edukować w jakiś sposób.
1: Co jest najfajniejsze, że miałem tylko angielski w podstawówce tam przez kilka lat, później miałem rosyjski. Mhm. Ja nauczyłem się angielskiego, takiego kontaktowego, tylko z kawałków rapowych i, 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 i z jakichś dokumentów i filmów. Nie? To, też jest nie... to też jest w jakiś sposób, to była dla mnie szkoła nie? tego języka, języka angielskiego. Ale wracając też mnie bardzo ciekawiło, yy... natknąłem się na płytę Jacksona i usłyszałem tam moment, w którym jest, który słyszałem na Dayla Soul. Mm -hmm. I to był taki dla mnie przełom, aha, że skądś to. Chodzi mi o sampling, mm -hmm. że oni biorą stąd, dokładają to
0: to i z tego kolażu powstaje tak naprawdę, wiesz. Cała muzyka! No to prawda, w ogóle w dzisiejszym świecie y, chyba większość utworów muzycznych bazuje na samplingu, szczególnie w muzyce rapowej, a sampling jest to wycinanie po prostu pętli albo pojedynczych dźwięków z jednego utworu i no można by powiedzieć dokładanie do nich różnego rodzaju innych warstw muzycznych typu perkusja, jakieś instrumenty, wokale i tworzenie z tego nowych utworów muzycznych. Yeah. Ok, miłość do muzyki już mamy I mniej więcej gatunek muzyczny Już mamy mniej więcej określony Ale powiedz mi Skąd się wzięła twoja ciągotka do tego, żeby stać się DJ-em? No bo żeby stać się DJ-em nie tylko wystarczy kochać muzykę, ale trzeba mieć też do tego odpowiednie predyspozycje. Nie tylko słuchowe, ale również sprzętowe. Dla mnie gramofony i ogólnie
1: winyle, te tam widziałem gdzieś w teledyskach, czy to była jakaś... To było coś nie do zdobycia. To było dla mnie magiczne, nie do zdobycia, ale bardzo tego pragnąłem. Ja czułem, mm -hmm. że w tym jest muzyka i można z tym zrobić naprawdę niesamowite rzeczy. Mm -hmm. Czy jak widziałem na klipach Jam Master Jaya, czy, 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 czy totalnie kogoś, jakiegoś innego DJ-a, mm -hmm. bo wtedy w klipach rapowych jeszcze czasami DJ-y e się pojawiali i teraz już, <śmiech> teraz już niestety nie. Ale największy przełom... Pamiętam jak dziś kolega mi wisiał pieniądze. Mhm. E, wisiał mi pieniądze i przyszedł do mnie i mówi: Sorry, kurde, stary, nie mam kasy, ale mam winyl. No. I dał mi winyl De La Soul. Stary od razu wziąłem, mówię. Ja wierniczę. mam Deyla Soul na winylu, nie mam gramofonu, nie mam nic, ale jest winy. Wtedy to było dla mnie w ogóle ta okładka, wszystko, że mam rap na winylu. Mm -hmm. To była rzeźnia. No automatycznie pojechałem do jakiegoś komisu, kupiłem sobie gramofon Artura Unitry, skompletowałem jakieś tam głośniki. Stary, jak ja odpaliłem to z winyla, to już po prostu nie istniało nic innego.
0: Markę Unitra myślę, że dużo osób kojarzy właśnie z latami 90. i 80. zresztą też i z produkcją różnego rodzaju sprzętu RTV, więc dowiadujemy się też, że taka marka produkowała adaptery, które mogły być wykorzystywane przez DJ-ów. Ale powiedz mi, Plesz, kiedy miałeś styczność już z takim prawdziwym, profesjonalnym sprzętem DJ-skim?
1: Miałem takie szczęście, że, że yy, był koleżka, który malował graffiti i on sobie ze Stanów załatwił taki już setup Stantona z, mm -hmm. z mikserem z gramofonami. Ten setup kupił od niego mój kolega ode mnie z osiedla, mm -hmm. który też coś tam zaczynał, zaczynał wtedy działać, mm -hmm. yy, Sound Kremas Don's, pozdrawiam serdecznie. On kupił i ja już do niego mogłem przychodzić i stary, no ten setup to już to już była. Że ja nie chciałem od niego wychodzić w ogóle z mieszkania, to było, wiesz. I czasami jak mi się udało go wyprosić, to mi pożyczał mikser i gramowo Czyli jak on mi to pożyczał, to w ogóle nie istniało dla mnie nic. Nie istniało dla mnie, nie istniało dla mnie nic kompletnie, tylko te dwa dni, w których ja mogę, mogę poćwiczyć. Później Michał wcześniej wspomniany. Poczuł, że to nie jest gdzieś tam dla niego i, i, i że ten sprzęt po prostu będzie sprzedawał. Nie? No i ja tak powoli, ja nie miałem kompletnie wtedy pieniędzy, bo w ogóle była bida, mhm. ale gdzieś tam ustukałem na jeden gramofon, później na mikser i jakoś udało się skompletować, a później już sobie kupiłem jeszcze tego drugiego, sprzedałem tego Monacora, kupiłem Stantona, już miałem, miałem jakby cały setup. Czyli to był pierwszy taki setup? na którym mogłem cokolwiek robić. No i tak jak mówiłem, no stary, to było moje spełnienie marzeń i ja nie istniałem wtedy. Jeśli się ze mną zobaczyć, musieli przyjść do mnie do chaty. Mm -hmm. Do mnie przychodziły, ja miałem taką hip-hopową kanciapę, całą wymalowaną, było dużo muzyki, stary. Czasami wywalaliśmy meble, tańczyliśmy i, 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 i taki dom otwarty bardzo. No i to mm -hmm. wpadali chłopakami, chłopacy siadali sobie czy z piwkiem, czy coś, a ja po prostu trenowałem, z nimi gadałem, więc tak się tylko osoby wymieniały, a ja cały czas ćwiczyłem. Nie? Wstawałem rano, ćwiczyłem no, to ćwiczyłem. Miałem ogromne szczęście, że, że mieszkałem w Krakowie i dane mi było wychowywać się na, na imprezach Crime i DMC, bo oni zaczęli bardzo wcześnie, także czasami podpatrywałem, jak. To znaczy, pod, czasami
0: ja przez całe sety na imprezie praktycznie siedziałem i, i byłem wpatrzony w to, co oni robią. Nie? Przypomnijmy, proszę, naszym słuchaczom, kim byli Crime oraz DMC. Crime i
1: DMC, teraz który nazywa się Admiral DMC, to są jak dla mnie prekursorzy polskiego turtejblizmu mhm. w jakiś sposób I, 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 i naprawdę rewelacyjni DJ-e, którzy, którzy, którzy zaczęli to byli jedni z pierwszych w Polsce, a, a w Krakowie to już na pewno i ukształtowali jakby gdzieś tam scenę DJ-ską. Mhm. Zresztą jak odpalicie sobie e, DJ Supercats, drugą część o DJ-ach, film dokumentalny o DJ-ach. Mhm. No 90% na, na pytanie, kto miał na niego największy wpływ, mówi DJ Crime. Nie? Okay. Tutaj jeszcze dorzucam do tego DJ DMC i, i oni grali naprawdę świetne rzeczy. Oni technicznie już byli rewelacyjni, wtedy była jakaś masakra. Mhm. Dzięki ZoTC i Tomkowi Kubikowi, który teraz zajmuje się na przykład organizacją Mistrzostw Świata IDA. Robił bardzo fajne bitwy, bo robił bitwy typu Jan Ma DJ Jan Mario z Warszawy, Deszczu Strugi kontra Crime DMC w klubie gdzieś tam. Mhm. My zawsze tańczyliśmy gdzieś na tych imprezach, ale ja już wtedy byłem zakochany w DJC i imię też podane, kurde, tutaj jak chłopaki to robią, robią e, konkretnie, nie? Mhm. Czyli nie miałem żadnego nauczyciela, nie miałem żadnych materiałów, później gdzieś tam jakieś VHS-y z zawodów, jakieś Westaxa czy coś, ale do, do wszystkiego gdzieś tam dochodziłem sam i, i podpatrując to co, to, co, to co chłopaki robią na imprezach nie?
0: super, czyli, czyli mo można by powiedzieć, że mamy Ciebie jako takiego młodego chłopaka który tańczy breakdance, przychodzi sobie do klubów, trochę potańczyć ale już podpatrywać jak robią to prawdziwie profesjonalni dj -e, jak puszczają muzykę jak miksują, jak skreczują hmm, powiedz mi czy na tamte czasy, na tamten Twój yy, powiedzmy stan świadomości, czy zdawałeś sobie sprawę? z tego, że kiedyś to, co obserwujesz teraz na chwilę obecną, będzie twoją pasją i sposobem na życie. Wiesz co,
1: ja się, ja się nad tym nie zastanawiałem, bo ja byłem, ja, ja, stary, byłem pewien, że ja to będę robił. Okay. Ja nie wyobrażam sobie życia bez tego, ale nie, nie, nigdy nie myślałem zarobko, pod kątem zarobkowym gdzieś tam, mm. nie? Nie, nie patrzyłem, a to już za jakiś czas będę grał, te... nie, kompletnie tego nie było. Ja po prostu chciałem siekać na gramofonach i zbierać płyty, tyle mnie interesowało. Chciałem skreczować, chciałem puszczać płyty, chciałem sobie mixtape'y nagrywać, zawsze kolegom z klasy nagrywałem mixtapey. Przynosiłem do szkoły, robiłem was własnoręcznie okładki, malowałem graffiti, fajnie by było odzyskać je teraz gdzieś, nie?
0: Ale to mnie jarało i nigdy nie myślałem pod kątem po prostu jakiegoś tam, że będę kiedyś z tego żył. No tak, tylko wiesz jakie są dzisiejsze czasy? Dzisiaj wszystko jest instant, wszyscy chcą szybko, teraz i wszyscy chcą mieć z tego kasę. Nie masz takich sytuacji, że na przykład ktoś do Ciebie pisze i podpytuje Cię o różne patenty na temat tego właśnie, jak zarabiać z DJingu, czy podobne sytuacje? Z
1: dwa razy odezwali się do mnie młodzi DJ-e. Okej. Okay. Z pytania mówią, słuchaj, zaczynam swoją przygodę z DJingiem. Jak myślisz, za ile lat gdzieś tak będę w stanie z tego żyć? Mm -hmm. No co im odpisywałem, to jeśli zadajesz mi takie pytanie, to podejrzewam, stary, przepraszam cię, ale że możliwe, że nigdy. Skoro na pierwszym planie już po jakimś wiesz, kupieniu sprzętu ty myślisz gdzieś tam o zarobku, ile będziesz z tego miał, tak. no to sorry, ale to nie jest dobra droga
0: tak. i zmienią jak najszybciej, bo, bo, bo nie wróży to nic dobrego. Nie? Jak myślisz, dlaczego tak jest? Dlaczego ludzie na początku swojej drogi od razu są w stanie no liczyć i przeliczać wszystko na pieniądze. Nie wiem tak naprawdę czemu. Mhm. Nie wiem.
1: Może mentalność jest też... Tak, teraz wszystko poszło do przodu i szybko, 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 szybko. Jeśli ktoś widzi, że ja się tym zajmuję i z tego żyję, no to kurde, fajna sprawa. No bo to jest fajna sprawa. Jestem bardzo wdzięczny za to, co robię. Jestem strasznie szczęśliwy z tego, co robię. Mhm. Ale nie ma drogi na skróty tutaj, a wszyscy... Dzisiaj jest taki świat, że wszyscy by chcieli mieć szybko, szybko drogę na skróty. Ja wtedy o tym nie myślałem, bo dla mnie stary kupienie, dostanie płyty De La i kupienie, kurde, unitry to był dla mnie szczyt marzeń. Wtedy ja już byłem wdzięczny za to i to mnie cieszyło i to było dla mnie, wiesz, wykorzystywałem to na 1000%. Mhm. Teraz jaki jest problem kupić sprzęt? Żaden. Tak. Teraz dużo osób... Obłoży się sprzętami, stary, a, a, a nie trenują, wrzucają filmiki na przykład, wiesz, nie mam nic do tego, bo, bo czasy poszły do przodu, ja też nie, 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 nie neguję tego, ale no jak... Kupiłeś sprzęt i miesiąc na nim działasz, i co drugi dzień wrzucasz filmiki jakieś tam, to też nie jest do końca okej. Okay. Tak. No kurde, żeby coś zareprezentować i pokazać dalej ludziom, no to trzeba przejść jakąś tam drogę. No teraz są takie czasy, że niestety dużo osób, dużo osób idzie, idzie na skróty. No i nie mam zamiaru z tym walczyć, ale uświadamiać jak najbardziej, nie?
0: No dokładnie, to można by porównać nawet do słuchania muzyki albo do kupowania muzyki w dzisiejszych czasach. Pamiętasz, co się robiło, jak się kupowało kasetę kiedyś? Kupowałem kasetę albo płytę, to... To już słuchałeś od początku
1: do końca, znałeś każdy najmniejszy moment. Dokładnie. Teraz ludzie ściągają multum muzyki i zobacz, jak przeglądają muzykę. Coś zobaczą na YouTubie, początek, środek, koniec, nie podoba mi się. No. Nie. A kiedyś,
0: żeby coś ocenić, naprawdę dużo się tego słuchało, bo był mniejszy dostęp i szanowałeś to, co masz. Skoro żyjemy w takich y, mocno wymagających czasach, w których też niełatwo jest się odnaleźć, umówmy się, to co byś polecił takim początkującym osobom, które chciałyby zacząć swoją przygodę na przykład z taką profesją, jaką jest DJing?
1: Jeśli czujesz wewnętrznie, tak jak ci mówię, że ja miałem jakieś tam przeczucie i, i, i czułem, że to jest gdzieś tam jakaś moja droga i ja byłem pewien, że chcę ją robić. Stary, ja byłem pewien. To jest niesamowite, że ja byłem dzieciakiem, a ja byłem pewny już, wiesz, co, 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 co chcę gdzieś tam w życiu robić. Mhm. Tak jak wcześniej też wspominałem, Możesz liznąć tego, liznąć tego, tak jak chłopaki na przykład. Ktoś został przy tańczeniu, ja akurat tańczyłem i grałem, nie? Mm -hmm. Ale niektórzy kupili tam gramofon, posłuchali, tak jak Michał kupił gramofony, stwierdził, został przy malowaniu, świetnym rajterem w ogóle i do tej pory. Mm -hmm. Co jest najfajniejsze, był rajterem, który zaczynał na ulicy, robił srebra rewelacyjne, jak na te lata to naprawdę sound robił mistrzowskie srebra, a Yy, skończył architekturę z wyróżnieniem no i jest jednym z lepszych grafików w tym momencie mm -hmm. I, i to jest dla mnie niesamowite i pokazuje też drogę, że z ulicy malowania ścian on był tak wkręcony w tą swoją drogę, mm -hmm że teraz też robi to, co kocha tak naprawdę, nie?
0: I żyje z tego.
1: I żyje z tego, ale widzisz, też lizną tego dj gdzieś i, i, i ten, ale nie został przy tym, znalazł sobie swoją drogę. Także też nie jest złe, że możesz kupić sprzęt i spróbować to. Nikt ci nie nakazuje, jak już kupiłeś, to musisz, nie? Możesz go później sprzedać czy coś. Mhm. Ale jeśli... Kupisz, no to przede wszystkim trening i żeby Cię to kręciło, żeby to nie było tak, że o, DJing jest fajny yy, właśnie i planowanie sobie, marzenia są fajne, ale już planowanie, że ja będę z tego zarabiał, mhm. wie, że, że będzie fajne, będę fejmowy i będę w ogóle ten. No to to, to, już jest, to, już, to już jest zła droga. Przede wszystkim, żeby czuć, że sprawiać to radość, że, że wzbudza to w tobie jakieś pozytywne emocje, że cię to bardzo cieszy. Mhm. I to jest moim zdaniem najważniejsze, bo bez tego, bez tego nie ma nic moim zdaniem. No nie oszukasz, prawda? Nie oszukasz kurde natury i tego, co czujesz, i tego, co kochasz, i tego, co chcesz robić. A. Także mogę poradzić jedynie, że jeśli czujesz i ten, to, to nie ma rzeczy niemożliwych. i Pieniądze przyjdą za jakiś czas sama, a im bardziej o nich będziesz myślał i będziesz myślał zarobkowy, to sorry, ale one raczej nie, nie Zjawiam się u Ciebie. Mm -hmm. Chyba, że będziesz chciał robić jakiś komercyjny syf i coś nie w zgodzie z sobą, ale moim zdaniem, jeśli chodzi o kulturę hipkopową, to nie tędy droga i, i, i będziesz się męczył sam ze sobą, bo nie będziesz się w jakiś sposób realizował życiowo. Nie? A jeśli będziesz, to nic się nie martw. Jeśli chcesz, to... Całe, cała energia pokierujecie tak, że to, się po prostu, że to się po prostu stanie i tyle. Mhm. Wiadomo, są cięższe chwile, e, gorsze, no ale kurde, jedno życie, wiesz, jedno szansa. Nikt za mnie go nie przeżyje i mhm. to, że mogę z tego teraz zarabiać jest, jest piękne i tak jak wcześniej mówiłem, to doceniam, ale na początku kompletnie o tym nie myślę.
0: Czyli warto nie stawiać pieniędzy ponad człowiekiem i ponad y, chyba umiejętnościami, których się uczymy dzięki danej profesji, prawda? Mhm. No dobra, czy, czyli ten motyw pieniędzy to jest tylko jedyna rzecz, która jest wyznacznikiem do tego, żeby zająć się czymś kreatywnym w swoim życiu? Kolejną sprawą jest też to, że... Kurde, no trzeba mieć
1: do tego też pokorę w jakiś sposób. Nie? Mhm. U, mnie, u mnie na przykład wygląda to tak, że zawsze sobie zdaję sprawę, że są lepsi ode mnie. Mhm. Nie? Zawsze będą lepsi i gorsi, ale zawsze patrzę w stronach lepszych niż gorszych.
0: Dla mnie DJ to jest ktoś po kroju, powiedzmy, instrumentalisty. Bo nawet mówiąc o tym, że DJ'e używają gramofonów jako instrumentów muzycznych, to w odniesieniu na przykład do muzyki klubowej, jakbyś opisał to, czym zajmuje się DJ tak naprawdę? Wiele osób, z którymi rozmawiałem to na przykład nie do końca wiedzą, czym zajmuje się DJ w klubie. No bo zazwyczaj mamy gdzieś tam w takich mainstreamowych mediach pokazany wizerunek DJ-a, który stoi za konsoletą, coś tam sobie pokręci, coś tam poprzesuwa, poprzestawia, a muzyka cały czas leci, DJ macha ręką, ludzie skaczą do tej muzyki i wszystko wydaje się dosyć proste. I tak naprawdę wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, Jaka jest prawdziwa praca oraz rola DJ-a na danej imprezie albo na danym evencie? Powiedz proszę z Twojej perspektywy, co Ty dajesz ludziom podczas grania imprezy? Grając imprezę
1: staram się zabrać ludzi... <grych> Na pewną wycieczkę, okay. Na pewną żeby oni się dobrze czuli, bo nie ma nic piękniejszego niż widok tańczących ludzi do muzyki, którą kochasz. Mm -hmm. Jednocześnie to nie jest tak, że ja puszczam muzykę, którą kocham i mam w dupie No, Ja puszczam dobre kawałki, a wy się nie bawicie. Nie. Twoim zadaniem jest zbudować klimat, zbudować więź między tobą a ludźmi, to też jest energia mm -hmm. i to jest yy, po prostu czasami piękna, niesamowita energia, czasami nie. <śmiech> <śmiech> Zależy w jakich miejscach grasz i jak podchodzisz gdzieś tam do grania, prawda? Mm -hmm. Dla mnie jest to, tak jak wcześniej mówiłem, no kurde, taka Wycieczka, no. staram się tych ludzi zapewnić im po prostu jakieś doznanie, mhm. jakieś wyładowanie, żeby oni się w tym klubie wyładowali, wytańczyli. Mhm. Jeśli widzę, że to działa, że ludzie się bawią, reagują na numery, podoba im się, to tak samo mnie napędza i wtedy jest relacja między mną a parkietem i wtedy to wszystko ma sens, prawda? Ale ma sens też wtedy, jeśli coś robisz w zgodzie z własnym sumieniem. Ja mówię o swoich doświadczeniach i o sobie, bo mm -hmm. ktoś inny jak robi inaczej, to jest jego droga i nie ma problemu. Nic mi do tego. Ja mówię o sobie.
0: Tak, to prawda.
1: E, czyli w komputerze nie mam ani jednego numeru, który by mi się nie podobał mm -hmm. w jakiś sposób. Muzyka jest tak piękna i tak jest jej wielki wachlarz, że naprawdę przez całą noc możesz się poruszać między różnymi gatunkami, zapewniając ludziom naprawdę fajną zabawę, mm -hmm. ale twoim jest zadaniem robić to płynnie, sprytnie i czuć też to, co ludzie, jak tańczą, jak oni to odbierają, podsycać klimat, czasami go troszeczkę odpuścić w pewnym momencie mm -hmm. i to jest twoje zadanie, budowanie właśnie tej więzi z ludźmi. Jeśli to działa, mam czasami imprezy, że wchodzę, zaczynam grać i po prostu czuję, że jest Czasami przychodzę totalnie zmęczony na przykład. nie Jestem totalnie padnięty. Powiedzmy zagrałem dwie noce z rzędu plus jakiś koncert i jeszcze coś tam nie, nie było spane. Przychodzę do klubu i stary to mi daje taką petardę, jeśli to zaskakuje i zaczyna działać, że ja kompletnie nie odczuwam zmęczenia. Mhm. Ja się czuję wraz z tymi ludźmi, po prostu się bawię. Nie? Tak. Po prostu się bawię i moim zadaniem jest no, to, co Ci przed chwilą powiedziałem. Zbudowanie tej więzi i zapewnienie tym ludziom, tym ludziom no, dobrej zabawy. Tylko tutaj jest kwestia też klubów, prawda? Mm -hmm. Bo w nie wszystkich klubach to, to przechodzi. Jeśli ja przychodzę do klubów, w którym gra się techno i wchodzę ze swoimi rzeczami, no to ludzie przychodzą co tydzień na to techno, no i bardzo dobrze chcą słuchać tej muzyki i się bawić. Ale w tym momencie powstaje jakiś konflikt. Oni oczekują czegoś innego, ja im daję coś innego. Oni się nie bawią, ja się denerwuję, prawda? Dlatego też staram się grywać w miejscach, do których przychodzą świadomi ludzie na taką właśnie muzykę. Czasami zdarzają się wyjątki Kraków, na przykład najczęściej gram w Krakowie, mhm. bo z niego pochodzę, jest bardzo dużo turystów, ale moim zdaniem muzyka, którą gram, czyli w większości funkowa, disco, soul, dużo jakichś hip-hopowych rzeczy, czasami mocniejszych gitarowych jeszcze na leciałości dalej słucham, dalej gram też w zespole mhm. takowym. To wszystko musi mieć swoje miejsce na imprezie. Jeśli odpowiednio to rozegrasz, naprawdę możesz zrobić bardzo dobrą imprezę i czasami wyłączasz gramofony i czujesz, że zrobiłeś robotę i zadowolony wracasz do domu. Mi zależy na tym, żeby i słuchacze, i właściciele klubu, i ja, żebym był zadowolony i wtedy, i wtedy wszystko gra. Dlatego też dobieram sobie takie miejsca i takie miejsca też zauważyłem dobierają mnie. Mm -hmm. I tutaj to wszystko działa. I poruszam się, ja nie muszę mieć dużo tych klubów. Ważne, żebym miał klub, w którym mogę zbudować ten klimat, o którym wspominałem. I nic mi więcej nie jest potrzebne. Czasami się to nie udaje, czasami są imprezy, że po prostu no, frekwencja gdzieś tam nie dopisze, czy, 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 czy gdzieś to nie działa. Ale zdarzają się bardzo rzadko. Dlatego, bo gram w miejscach właśnie, w których których gdzieś tam ta muzyka, którą gram... No po, po to przychodzą ludzie. Wybawić się i wyszaleć właśnie do takiej
0: muzyki. To o czym mówisz, to jest takie trochę z taką głębszą misją, Czyli nie tylko to, że idziesz do klubu, puszczasz muzykę i wychodzisz z niego nad ranem i wracasz do domu. Tylko w tym, co, co teraz do mnie mówisz, jest trochę takiej jakby filozofii. Myślisz, że, że jakby ludzie zrozumieją to, że ludzie dzięki temu, co teraz przed chwilą powiedziałeś, zwrócą uwagę na więcej detali odnośnie tego, co robi DJ w klubie.
1: Powiedzmy, zaczynam grać od godziny dwudziestej mm -hmm. kończę o piątej rano. No. Kawałki, które gram, przeważnie nie gram dłużej niż 2 minuty, półtorej minuty jednego, y, jednego numeru, okay. miksuję z drugim. Żeby zmiksować ten kawałek, też potrzeba czasu, żeby to płynnie przeszło, żeby, żeby, żeby to wszystko grało. Mm -hmm. Tempo dopasować, wszystko klimatycznie. Y, rozegrać to, twoja głowa cały czas pracuje. Non stop pracuje twoja głowa. I wyobraźcie sobie w tym momencie, jeśli numer, który gram trwa dwie minuty czy półtorej. Ja zaczynam grać o 21.00, kończę o 5 rano. Ile ja tych numerów muszę zgrać i zagrać? Czasami wychodzę totalnie wykończony. Ale jak impreza była ok, to wychodzę też szczęśliwy. I, I na tym polega moja praca. Nikt no, nie mówi, że mu łatwo, że ja sobie puszczę. Nie. I też skreczowanie. I... Ja bym się zanudził przy gramofonach, gdybym yy, je tylko miksował i, i, i puszczał. I znam osoby, które to robią i tylko miksują. I super, bo to jest ich droga i, i świetnie, no bo oni też budują klimat, ale mają swój sposób. Ja mówię o sobie, że ja bardzo lubię też skreczować i jakby tourtablism ułatwia mi poruszanie się i sprawne miksowanie utworów, mm -hmm. że czuję się pewniej przy gramofonach i też szybciej mogę zareagować na niektóre rzeczy, prawda? Mm -hmm. Czyli jakby ułatwia, ułatwia, mi, ułatwia mi moją pracę.
0: No dobra, skreczowanie i umiejętność miksowania płyt na żywo pomaga ci w graniu imprezy i po prostu ułatwia ci życie. Natomiast druga część medalu to jest Coś, co utrudnia DJ-owi w klubie życie. Czy znasz jakieś takie, nie wiem, może szalone historie z twojej dotychczasowej kariery DJ-a z klubów, gdzie ewidentnie coś lub ktoś przeszkadzało ci w twojej pracy? Temat rzeka.
1: O bracie. Książkę można by było napisać na ten temat. Naprawdę. Kiedyś się zastanawialiśmy z kolegami po, po, po fachu, żeby zebrać te wszystkie historie przez tyle lat, te najlepsze i, 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 i je opisać. To byłby bestseller. To byłby bestseller, bo tego, tego było tyle ze śmiesznych. Ja jeszcze wtedy piłem, już nie piję alkoholu 8 lat, ale wtedy piłem i przyszedł koleś, nie, to była impreza chyba w Wadowicach, który stary zaczął rzucać stówkami mi w gramofony. Nie? Normalnie tak, jedna po drugiej. Ja grałem wtedy z winyli, wiesz, tu mi w ogóle stówka leci w igłę, wiesz, tak, ty mi stówka, tak, impreza stary, nie? Ja w szoku zbieram te pieniądze i podchodzę do niego i mu oddaję, mówię, stary, ja nie chcę od ciebie pieniędzy, naprawdę, fajnie, że się dobrze bawisz, ale kurde, no nie, jakoś... On tak bardzo się wtedy obraził, urożłości na mnie, wziął te pieniądze. Stary, wrócił zaraz z kilkoma flaszkami naprawdę jakiegoś przerąbanych łyskaczy, ale mówi, to już musisz wziąć, no i teraz i z, niej, i z kolegą moim drugim DJ-em to pamiętam,
0: że takżeśmy się tam, kurde, załatwili. Że... No dobre, dobre. A przypominasz sobie jeszcze jakąś inną sytuację? No,
1: miałem też imprezy, gdzie mnie, kurde, chcieli zarąbać za moją muzykę, ale to były początki, bo wiesz, kiedyś to ja chciałem grać, że grać. Po prostu. I brałem gdzie coś tam, wiesz. I traf czasami, trafiałem o tym, co wspominałem, do klubów, gdzie nie bardzo ta moja muzyka odpowiadała i przychodzili tam różni i nieraz mi naprawdę grożono. Nieraz były, były już naprawdę bardzo, bardzo niewesołe, niewesołe sytuacje. No ale też jest co wspominać i, i, i o czym opowiadać. Dużo rzeczy było. No wiadomo, no requesty, czyli podchodzenie ludzi, pytanie się o kawałki. Ja już się tego nauczyłem. Mm -hmm. Ja już się tego nauczyłem i też yy, gdzieś tam młodszych dj którzy gdzieś tam czasami ze mną grywają, widzę, że też przejmują jakby <gry> tą naukę i gdzieś zachowanie. I... Ale tego to jest, tego to jest naprawdę dużo.
0: No właśnie, a jakie jest twoje podejście do tego, że ktoś przychodzi do ciebie i prosi cię o puszczenie jakiegoś utworu?
1: Wiesz co? Y Niektórym się wydaje, że przychodząc do klubu, kupując drinki, oni są panami już całego lokalu. I oni mogą dyrygować barmanami, DJ-ami. No przecież ten numer teraz, jak ty go nie masz? Mm -hmm. Wiesz, oni mają lepszy gust muzyczny niż ty, oni lepiej wiedzą. To jest tak samo, ja nieraz, wiesz co im mówiłem? Ja mówię, słuchaj... Gdzie pracujesz? A tutaj i tu, a co? Ja mówię, słuchaj, czy ja przychodzę do ciebie do biura, siadam ci za komputerem i mówię ci, co masz robić? No właśnie. Nie. Także ja też sobie tego nie życzę, prawda? Różne były. Ja osobiście teraz, kiedyś mnie to strasznie drażniło, mhm. ale teraz ja mam z tego ubaw, chociaż czasami jest to bardzo męczące, no bo grzecznie mówię. Pamiętaj, że jako DJ ty zawsze też reprezentujesz klub. Mhm. Także jakieś zachowania agresywne, takie rzeczy. Zawsze starałem się tego unikać, jak ognia, bo jako DJ reprezentujesz klub i gdybyś cokolwiek się stało, no to klub w jakiś sposób też na tym traci. Ale czasami masz naprawdę upierdliwych ludzi, zwłaszcza pijanych, którzy przychodzą albo chcą przybrylować przy swojej dziewczynie, że on wiesz, pięć dych i wiesz, graj mi to czy coś, nie? Też człowiek ma swoją cierpliwość i, i ta cierpliwość w pewnym momencie się kończy. Staram się reagować spokojem. Nie? Na początku spokojem, ale jeśli nie działa, raz, drugi, trzeci. Mam swoje sposoby, żeby, żeby takowego czy takową uciszyć. Klientele odprawić. Zdarzyło mi się, przypomniało mi się, że grałem imprezę. Full klub w ogóle. Impreza naprawdę bardzo fajna. Mhm. Wdrapuje się tam na DJ-kę dziewczyna. Pijana w sztok. I, co ona wtedy chciała? Britney Spears. <śmiech> Britney! <śmiech> gra Britney nie, ja mówię, Słuchaj, no to tłumaczę. Jest wyjście numer jeden. Grzecznie tłumacz. Drugi raz. Nikt się nie bawi. Jak puścisz, to się będą bawili. Ja mówię, Słuchaj, popatrz na parkiet. <śmiech> Już zaczynam tracić powoli cierpliwość, bo zaczyna się to przedłużać. Ja mam grać, a, a nie użerać się gdzieś z drugą, z drugą osobą. Mhm. Wkurzyłem się, bo widzę, że jest naprawdę dobra impreza. Słuchaj, wyłączyłem muzykę i na cały głos wydarłem się do ludzi. Wiecie, czego chce ta dziewczyna? A wszyscy co? Britney Spears i wszyscy. Uuuu. Wzięła koleżanki i wyszła z klubu. Także, sorry. To było bezwzględne, ale no już czasami stary jak inaczej. Wiesz o co chodzi? Jak mówisz, mówisz, mówisz. Czasami ktoś reaguje naprawdę agresywnie. Nie? Ludzie są pijani i tak jak mówię, myślą, że, że są panami wszystkiego w momencie, kiedy zostawiają, zostawiają pieniądze, pieniądze za barem. I takich sytuacji miałem, miałem naprawdę dużo i. I, ale nigdy nie było jakiegoś tam, raz miałem, że ktoś, bardzo nie lubię, jak ktoś kładzie na przykład rękę na sprzęt, bo to już jest ingerencja w moją, w moją strefę i w moją, no to tutaj zdarzyło mi się łapę złapać i wykręcić, nie? Nieraz mi się zdarzyło z klubu wyprowadzić kogoś, bo czasami ochrona jest na górze, ochrona nie widzi, jest kopę osób tego, co się dzieje, a mi też zależy, żeby uniknąć zadymy podczas mojej imprezy, a wiadomo, to jest jeden zapalnik i także czasami też za tą ochronę gdzieś musisz poskładać i kogoś wykręcić. Prowadzić, nie? ale być przy tym ostrożnym jest to oczywiście ostateczność. Nie? Także no, wiesz co, no, nabierasz doświadczenia z latami. Mnie już nic nie dziwi w jaki sposób. Przyjeżdżam do klubu, mnie nie dziwi. Ja gram w, tak, w takich <grym> miejscach, że wiesz. Widziałeś już że, wszystko. Że, że widziałem wszystko. Nagrałem i gram, że no, nie wiadomo, kto ci też przyjdzie do tego klubu. Nie? Tak naprawdę nie wiesz, nie wiesz, jaka tam klientela będzie. I, i czasami zdarzały się historie różnorakie, ale, ale, ale bez, bez, bez jakichś tam tragicznych, tragicznych zakończeń. Chociaż słyszałem w wielu przypadkach, że, że czekali na przykład pod klubem i do DJ-a dojeżdżali za niepuszczenie numeru, czy, czy gdzieś tam odpyskowanie nawet. Nie?
0: Praca DJ-a to nie tylko puszczanie muzyki, ale też forma, nie wiem, jakiejś takiej psychoterapii dla różnego rodzaju ludzi, którzy przychodzą po prostu na imprezę i którzy no niestety za dużo wypiją i mają różnego rodzaju wymagania. Wobec osoby, która puszcza muzykę Także no nie jest to łatwy zawód, muszę przyznać Więc pytanie od razu pojawia się następujące Czy warto? Mówiliśmy wcześniej o tym, że wiele osób w Polsce nadal ma takie podejście Że z muzyki, z artystycznych rzeczy nie da się wyżyć Pytanie do ciebie Czy da się? Da się Da okay. się,
1: żyję z tego. Jeszcze do niedawna, do niedawna też uczyłem tańczyć, ale tyle tego się gdzieś tam porobiło i różnych projektów. Widzisz, ja traktuję DJ'ing, on jest yy, łapie każdą gałąź tego DJ'ingu. Mhm. I to nie tak, że o tu złapię, tu, tu zarobię i tu jeszcze zarobię. Nie. Po prostu to jest dla mnie, to jest tak jak muzyka. Jakbym słuchał jednej muzyki cały czas, to tak samo jak przenośmy to znowu na potrawę. Jeśli jesz codziennie pomidorowym, w końcu się nią zerzygasz, nawet jakby się jej nie kochał. Nie? Dla mnie też DJing jest niesamowity, że ja mogę tak grać w klubach. Mogę grać dla b-boy i Biggers imprezy taneczne, czasami nawet dla poperów. Coś, co też kocham, bo sam jestem b prawda? Mm -hmm. I, I klimat na tych imprezach, wiesz sam jaki jest, jest, jest niesamowity. Mogę, dzięki temu, że gramofon jest instrumentem, mogę grać w zespołach. Czyli gram w zespole Fankowym, moim flu i... W kap kapeli crossover, punk rockowej, lekko hardkorowej, WHE <grych> też mogę grać, bo gramofon jest dla mnie instrumentem i, i robię tam za trzecią gitarę skreczując gitarami i, i też wokalnie gdzieś tam się udzielam, prawda? czyli to też jest kolejna rzecz, którą gdzieś tam chwyciłem, Dobra. czyli staram się łapać każdej gałęzi tego DJingu i każda ta gałąź sprawia mi frajdę. Za tym jeszcze poszło dalej, bo od, od wielu lat też zajęłem się produkcją, że bardzo mnie cieszy, że w pewnym momencie już Zauważyłem, nie wystarcza tylko odtwarzanie kogoś muzyki. Mm -hmm. Im bardziej słuchasz, szukasz i, i, i kochasz muzykę, zaczyna się zastanawiać, jak ona jest zrobiona. Od początku to miałem z tymi samplami. Mm -hmm. I teraz, dzięki temu, że kolekcjonuję winy, szukam grzebie, staram się robić staram się robić własne rzeczy i jakoś tam gdzieś to zaczyna, zaczyna hulać. Prawda?
0: Na swoim koncie masz przynajmniej kilka mixtapeów, czyli miksów różnego rodzaju utworów. Ludzi, którzy tworzą muzykę już Tylko ty to miksujesz w jedną całość Oraz również masz na swoim koncie jedną płytę jako producent Jesteś również na płycie właśnie bandu, który nazywa się Flu Czyli to też projekt, który jakby współtworzysz no jest tego dosyć sporo i zauważyłem, że zaczynasz tworzyć rzeczy, które ludzie kupują i powiedz mi z tego co śledziłem, to z tego co wiem to wszystko to co wyprodukujesz to po prostu jest wyprzedane
1: no flu jeszcze nie, flu jeszcze jest kupienia, ale flu to jest świeża sprawa, mhm. ale już niewiele zostało kopii, tak wyprzedane też sam
0: byłem zdziwiony nie? czyli można by powiedzieć, że tworzysz swój własny produkt i tak naprawdę on jest wyprzedany w 100% no, tak. Stary, ja jestem,
1: ja jestem w szoku, ja jestem tak ogromnie wdzięczny tym ludziom. To jest niesamowite i to też, też mnie pcha w jakiś sposób, żeby, żeby gdzieś to robić, bo wiem, że mam odbiorców, wiem, że mam ludzi, którzy czekają na rzeczy, które ja chcę w jakiś sposób przekazać i zrobić. Wiesz, to jest naprawdę piękne uczucie, mhm. że masz ludzi. Ja nawet, y... gdyby to było grono, nie wiem, 50 osób, ja nie zmieniłbym stylu muzyki, którą robię, bo ona... Odbija mnie i tyle. Ja robię wszystko w zgodzie z własnym sumieniem. Staram się robić wszystko w zgodzie z własnym sumieniem. Inaczej moim zdaniem muzyka nie ma sensu. Bo muzyka to są emocje, to jest, to jest, to jest bardzo dużo rzeczy wartościowych zawartych w tym. I, I dla mnie to jest w jakiś sposób świętość, że, że mógłbym to robić nieprawdziwie i nie w zgodzie ze sobą. I też czułbym się sztucznie wobec słuchaczy.
0: W pewnym sensie mogę powiedzieć, że odniosłeś sukces. Jak twoim zdaniem wygląda albo czy istnieje jakaś recepta na odniesienie sukcesu w życiu?
1: Wiesz, co jest dla mnie receptą na sukces? Przede wszystkim zdanie sobie sprawy i nie odkładanie niczego na, na, na później.
0: Bardzo trudne.
1: Bardzo trudne, ale da się to zrobić, bo ludzie myślą, że będą żyli wiecznie mm -hmm. i odkładanie, odkładanie swoich pasji czy czegoś innego. Wiadomo, różne są sytuacje życiowe, niektórym nie starcza na to czasu, bo pracują i, 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 i droga idzie w inną stronę. Mm -hmm. Ale, ale no tak jak wcześniej mówiłem, kurde, no mamy jedno życie i dobrze jest je też przeżyć z jakimiś swoimi, swoimi rzeczami, które gdzieś tam chcemy realizować. Niekoniecznie może z nich żyć. I moim zdaniem to jest też gdzieś sposób, świadomość tego, mhm. że, że, że tu i teraz zaczynam coś robić i, i, i chcę, się, chcę się w tym realizować. Stawianie sobie celów. Też jest moim zdaniem, też jest moim zdaniem w jakiś sposób ok, nie? Stawianie sobie celów. Mm -hmm. Na moim przykładzie kiedyś dla mnie totalnym wyczynem i marzeniem było nagranie pierwszego miksu na CD. Ojej, w digipaku zbierałem te miksy i oglądałem. Kiedyś taki nagram, Nagrałem to, od razu byłem głodny. Następnego i to jest taki głód cały czas. Robienia dalej, dalej. Tak, tak samo jak tak. uczysz się jakiegoś triku, czy w b czy w djingu no to dla ciebie na początku powiedzmy baby scratch, czyli podstawowy scratch, czy chirp jest bardzo ciężki i bardzo chciałbyś się go nauczyć, czy proste zapętlanie na beat-junglingu, prost... robienie prostych loopów. Ale jak się tego nauczysz, już chcesz dalej, i dalej, i dalej, i dalej, i dalej, nie? Mhm. Także... To jest moim zdaniem taka, taka recepta, żeby właśnie być cały czas głodnym, nie? Cały czas być głodnym tego, co robisz. Jeśli czujesz, że chcesz to robić, jesteś głodny. I,
0: i to naprawdę wszystko moim zdaniem się zgra tak, że, że, że będziesz to robił. Dokładnie. I wydaje mi się, że jeszcze można pójść o krok dalej i na przykład przekuć taką pasję w formę, no nie wiem, chociażby profesji, czyli zawodu. Tak, tak. Chociaż ja nie lubię tego słowa, jak ktoś, wiesz, Aha. ale powiem
1: ci tak, że wiadomo rodzice, jak to rodzice. Są wychowani w troszeczkę innych czasach i dla nich nie jest bezpieczeństwem, jeśli zajmujesz się skreczowaniem i graniem w klubach na początku. To będę robił, nie. Pff, tak. jak to, jakie pieniądze z tego, wiesz. Wcale im się nie dziwię, bo oni to robią dla Twojego dobra i chcą dla Ciebie, dla ciebie jak najlepiej. Mhm. U mnie przełom był, jak przyjechałem do domu mama mi mówi: To co w weekend pracujesz? Rodzina zaczęła nazywać to pracą w pewnym momencie, jak mhm. zauważyli, że ja po prostu z tego żyję i, mhm. i, 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 z, i, z, i z tego zarabiam pieniądze, prawda? Super. No, także, także to był jakiś przełom i recepty jako takiej nie ma. No każdy, tak naprawdę każdy musi znaleźć sobie swoją. Tak. Ja przez całą, myślę, że przez, przez całą tą rozmowę, wiesz, gdzieś tam pokazałem swoją, ale kogoś to może być inna. Mhm. Ale może na tym przykładzie, który opowiadałem, ktoś pomyśli: O kurde, rzeczywiście, może w tą stronę albo czuję tak samo i da się. No to, to też jest. Cynk. No bo ja widziałem innych dj którzy grają, kurde, cały czas jeżdżą, kupują płyty, jeżdżą, grają i to też dla mnie był że yy, świadomość tego, że można to robić tak. I, i nie myślałem wtedy o zarobku, ale że można to robić, bo tak jak mówiłem, pieniądze było drugorzędną sprawą, tylko że oni co tydzień gdzieś grają, grają świetne imprezy, mhm. nie? I, I myślę, że to to. Nie wiem, co jeszcze mogę, no kurde. Pytać się, szukać, mamy teraz tyle ale po prostu jej, bracie. To jest takie teraz gadanie starego wielu, o, gdybym ja, to jak zaczynałem, mm -hmm. nie? Ale taka jest prawda. Z drugiej strony, tak jak mówiłem, bardziej doceniałem to, co miałem i bardziej ten, ale teraz masz tyle tutoriali, warsztatów, DJ w ogóle, i czy, czy czymkolwiek się zajmujesz, masz praktyczne podane na dłoni, jak z tym startować i co z tym zrobić. Mm -hmm. Tylko może właśnie to też jest błąd, bo ludzie tego wtedy nie doceniają. Nie? Jeśli masz, tak jak wcześniej gadaliśmy, podane na dłoni, a jeśli musiałeś to sam zdobyć i dla ciebie to było magiczne, nie było to takie wyświechtane, to może bardziej to doceniałeś i bardziej cię to wszystko pchało. Mm -hmm. nie? To działa w dwie strony, ale jeśli rozsądnie wykorzystasz tą wiedzę i, i, i połączysz sobie z tym wszystkim, no to, no to może dać super efekty i wiesz o co chodzi, no, jak są szkoły DJ-skie pamiętam, jak prowadziliśmy Rodek z Scratch College, pamiętam Trackmeister powiedział fajną rzecz w wywiadzie kiedyś, że my nie pomagamy ludziom stać się DJ-ami, bo nie wiadomo co oni będą robili w życiu, mm -hmm. my pomagamy im zaoszczędzić w jakiś sposób czas. Bo jeśli ja sam dochodziłem do tego, jak zrobić, kurde, nie wiem, flare czy chirpa, to tutaj ktoś, jak mi pokazał, oszczędzał mi ten czas, który ja musiałem włożyć, żeby samemu gdzieś tam do tego dochodzić, nie?
0: Tak, dokładnie.
1: Czyli też może to iść troszeczkę szybciej. Że korzystać z tego, jeździć, słuchać, pytać, pisać, wiesz, to jest to jest też ważne.
0: Oj, to prawda, zgadzam się w tysiącu procentach, no bo wyznaję zasadę each one teach one, czyli właśnie, jak to się mówi, always student, czyli po prostu jesteśmy wiecznie uczniami i teoretycznie powinniśmy się uczyć całe życie. Na koniec y, takie krótkie pytanko. Hmm. Za co jesteś wdzięczny?
1: Stary, Ja się mega cieszę, mega się cieszę, że wiesz, że siedzę tutaj z tobą, skończyliśmy dzisiaj imprezę, oboje graliśmy i, i rozmawiamy o takich rzeczach. To jest dla mnie przełom niesamowity, mm -hmm. że że spotkaliśmy się wiesz, po, po graniu i, i możemy, możemy o tym pogadać i może ktoś jak będzie tego słuchał, coś wniesie do swojego życia, no to już w ogóle by było super. Nie? Jeśli komuś to w jakiś sposób pomoże, moje doświadczenie, i... ale tak jak ja mówię, nie jestem, ja cały czas też zdobywam wiedzę i też cały czas się uczę, ale moim zdaniem w hip-hopie to jest najpiękniejsze. Jeśli mówisz, że już wiesz wszystko, to nie wiesz nic tak naprawdę. Mhm. Takie, jest mo... Takie jest moje zdanie. Bo to jest właśnie to cały czas bycie głodnym i cały czas dążenie do wieli. to jest moim zdaniem najpiękniejsze. To jest najpiękniejsze w tym wszystkim, że, że, że to się nie kończy. Nie? Tak jak dzisiaj z Francem gadałem, kolegą z, Biał z Białego Stoku serdecznie pozdrawiam, że ktoś mu kiedyś powiedział: yy... Dzwoni mnie Franc.
0: Co? Co?
1: Fra Brand, słuchaj, bo ja mam wywiad teraz i w tej sekundzie gadałem o tobie i ty zadzwoniłeś. Bagno, dokładnie. Zadzwonię za chwilkę, już kończę, dobra? Piola. To jest energia i tyle. To Ale... jest energia i co ja
0: mogę powiedzieć? Pas... Koniec. Koniec. Co, nie? No.
1: no, takie rzeczy się dzieją, no. I
0: tyle.
1: Na koniec mogę powiedzieć jedno, co jest moim zdaniem bardzo ważne, bo już się nagadałem trochę, ale fajnie się mówi rozmawiałem i mówiło, powiem jedno, jestem strasznie szczęśliwym i wdzięcznym człowiekiem za to, co mogę robić, eee, za to, że w jakiś sposób mogę się spełniać, za to, że mogę żyć z tego, co robię. Jeśli będzie trzeba, kiedyś pójdę do normalnej pracy, nie ma problemu, też pracowałem, ale jeśli mogę żyć z tego, co robię, to tak jak mówiłem, chcę poświęcać czas na to i tak mi się w życiu ułożyło szczęśliwie, że... Że to wszystko gdzieś działa i płynie i, i, i to jest niesamowite I życzę tego każdemu, kto szczerze i stuprocentowo podejdzie do swojej zajawki Z miłością, z pasją, zarobek przyjdzie sam Nie myślcie na początku o zarobku, bo to są tylko pieniądze tak naprawdę Ważne, bo ważne w naszym życiu, ale nie najważniejsze Jeśli będziesz coś robił szczerze, uwierz mi, że te pieniądze prędzej czy później gdzieś się zjawią
0: Wywiad ten traktuje jako naprawdę solidną lekcję i konkretną dawkę praktycznych oraz też niektórych teoretycznych rad po prostu, rad bardziej doświadczonego kolegi po fachu. Myślę, że w sumie te wszystkie sytuacje i historie, o których powiedział Plesz można by odnieść do wielu aspektów naszego życia. Nie musi to być tylko związane z taką profesją, jaką właśnie wykonuje on, czyli z byciem DJ-em ale te prawdy, które powiedział są moim zdaniem akurat uniwersalne. Także kochani, dziękuję wam bardzo, ale to bardzo serdecznie za to, że wysłuchaliście tego odcinka. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek, że DJ Plesz do czegoś was zainspirował, albo był jakąś konkretną dawką informacji dla was. Oczywiście zachęcam wszystkich do tego, aby śledzić mnie w mediach społecznościowych. Jestem aktywny na Facebooku oraz na Instagramie, zawsze gdzie byście nie wpisali. Sali, czy na face, czy na insta, jak piszecie each one, one Od razu wyskoczę na pierwszym miejscu na pewno. Także polecam śledzić oba te profile. Również zachęcam do pobierania mojego darmowego e-booka, w którym gdzieś tam dzielę się swoimi życiowymi i tak w cudzysłowie kosmicznymi rozkminkami na temat pozytywnego i zdrowego stylu życia. No i co moi drodzy, zaglądajcie na bloga. Na blogu cały czas będą nowe wpisy, cały czas poszukuję nowych gości do podcastów. Już we wrześniu rusza nowy ser. Sezon podcastów, także też będzie się działo. Trzymajcie rękę na pulsie. Zachęcam Was również do śledzenia filmików kulinarnych, które tworzę specjalnie dla Was. Pamiętajcie, nie jestem kucharzem, bo niektórzy już zaczęli mnie mylić z kanałami kulinarnymi. Nie jestem kucharzem, jestem tylko człowiekiem, który promuje kreatywny, pozytywny oraz zdrowy styl życia. Ok? Także kochani, życzę wam bardzo, ale to bardzo wspaniałej drugiej części wakacji, bo wakacje jeszcze trwają, dla co po niektórych. E, życzę wam bardzo dużo słońca, dokładnie tyle samo ile jest w tym momencie. Zerknę na termometr, jest... E, u u mnie jest dokładnie w tym momencie 35 stopni Celsjusza. Ja mam oczywiście pozamykane okna, tutaj wiatrak wyłączony, wszystko mega po prostu wyciszone, żeby uzyskać jak najlepszą jakość w tym podcaście. Także yy, słuchajcie moi drodzy, naprawdę życzę wam wspaniałej drugiej części wakacji. E, I co? I myślę, że do usłyszenia już całkiem niebawem, czyli we wrześniu. A będzie to trzeci sezon podcastu Each One Teach One.